0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем Кухарев, я являюсь практикующим клиническим и практическим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, преподавателем психологии. И это подкаст «Не совсем другие. Истории ментальных расстройств». подкаст на Яндекс Музыке, Google Подкастах, Spotify и ВКонтакте. Пограничное расстройство личности, или как оно еще называется, эмоционально неустойчивое расстройство, называется так потому, что у человека, у которого есть данное расстройство, эмоции и настроения скачут по сто раз на дню. Человек испытывает так называемые эмоциональные качели настроение и самочувствие то опускается ниже плинтуса, то снова поднимается, человек уходит то в дистемию или депрессию, то в эйфорию. Это часто связано с какими-то внешними событиями, которые являются триггерами или провокаторами изменения настроения. Вдобавок к этому еще и происходит э, нестабильность взаимоотношений. Человек не понимает мир, и мир не понимает его. Также при ПРЛ происходит расстройство самовосприятия и восприятие всего происходящего. Раньше расстройство личности носили название психопатии, но из-за современных гуманистических тенденций этот термин был упразднен и заменен на расстройство личности. Но даже несмотря на это, они не перестали быть психопатиями. Расстройство личности принято считать как расстройство характера. В МКБ-10 ПРЛ носит название «эмоционально неустойчивое или эмоционально лобильное расстройство личности» и делится на два типа – импульсивный и пограничный. В американской ждсм 5 носит название «пограничное расстройство личности». Но тут стоит уточнить, что в МКБ-11 больше не будет такого расстройства, как и прочих разновидностей расстройств личности. Теперь, если у человека будет диагностироваться расстройство личности, оно будет подразделяться только на степень выраженности ⁇ легкая, средняя и тяжелая степень. Это было сделано по нескольким причинам. И одна из этих причин в том, что почти все расстройства личности очень похожи друг на друга и часто переплетаются своей симптоматикой. Несколько критериев одного расстройства как две капли воды похожи на критерии другого расстройства. И это усложняет диагностику. Вторая из многочисленных причин данного нововведения заключается в том, что если поставить 10 человек с пограничным расстройством личности, то все они будут очень разные. То есть получается следующая картина. Мы не можем выявить конкретное расстройство личности, потому что оно очень отличается от человека к человеку. Если, допустим, мы знаем симптомы гриппа и как он выглядит, то если мы возьмем 10 человек, плюс-минус у всех будет одинаковая картина протекания этой болезни. Но с расстройством личности такого не получается. Один человек, имеющий в анамнезе, допустим, нарциссическое расстройство личности, будет очень сильно отличаться от другого человека, который обладает тем же расстройством. И это еще больше вызывает путаницу, сложности в дифференциальной диагностике, в лечении и так далее. Поэтому теперь будет регистрироваться сам факт, есть расстройство личности или нет его. И какая степень выраженности у данного конкретного человека. Считается, что распространенность ПРЛ где-то от 0,7 до 2% по популяции. И чаще всего диагностируется и выявляется в промежутке от 19 до 35 лет. В психиатрической практике отмечается у 11% амбулаторных и 19% стационарных больных. Но что на самом деле происходит, помимо официальной статистики, мы не можем сказать. Потому что есть много людей с расстройством личности, которые никогда в жизни никуда не обращались, ни к психиатрам, ни в клинике, не проходили диагностику. Некоторые живут с этим всю жизнь и даже не знают, что у них есть расстройство личности. Так что какова на самом деле распространенность? здесь очень сложно сказать. Существует также такая точка зрения, что пограничных людей гораздо больше по популяции, чем невротиков. Не буду глубоко вдаваться в терминологию, но стоит различать две вещи. Есть пограничное расстройство личности, а есть пограничная организация личности. И это совершенно разные вещи. В этом эфире мы будем говорить именно о пограничном расстройстве личности. Этиология и патогенез данного расстройства включает в себя комплекс факторов. Это и врожденная чувствительность нервной системы на стресс. Это и низкая толерантность к фрустрации и стрессам. Это, конечно же, деструктивные родительские отношения, где происходит нарушение так называемой привязанности, о которой говорил Боулби. Это отсутствие безусловного принятия и безусловной любви, когда тебя любят просто за то, что ты есть, а не за то, что ты что-то делаешь и выполняешь чьи-то требования. Дихотомия в отношениях, когда родитель вроде бы то ругает за принесенную тройку из школы, то реагирует нормально, то ругает за какой-то проступок то гладит по головке. И ребенок в результате не понимает, как себя вести, как реагировать, как в очередной раз поступит родитель, каким стоит быть хорошим, плохим, когда хорошо – а когда плохо, когда меня будут любить, а когда меня будут презирать. это путаница и может приводить к возникновению данного расстройства. Например, когда у матери очень часто меняется настроение в течение дня. И, конечно же, ребенок все считывает. Он считывает все ее эмоции и не понимает, что делать. Мать вроде бы вот только с утра была добрая, ласковая и нежная, и к середине дня уже жестокая, холодная, отвергающая, принимающая. У человека с данным расстройством появляется неспособность двигаться в ритм жизни, он постоянно ощущает себя чужим в этом мире, часто приходится одевать различные маски в разных компаниях, в разных организациях, при общении с разными людьми. Человек не понимает, кто он в этой жизни, в результате ему постоянно приходится подстраиваться под других. Он может примерять на себя какие-то образы, образы киногероев, героев комиксов, героев книжек, рассказов, романов. А он может брать себе в пользование чужие фразы, чужие слова, одежду, внешность. Все это происходит из-за того, что человек с пограничным расстройством личности не имеет внутреннего стержня, его личность расколота, разрозненная, нет четкого понимания, кто есть я. Биологических маркеров ПРЛ пока что не нашли. Очень часто отмечается, что, конечно же, лица с ПРЛ часто подвергались насилию в детстве. Будь то сексуальное насилие, психологическое насилие, физическое и так далее. Также очень часто значимыми факторами в анамнезе являются черепно-мозговые травмы, эпилепсия, энцефалиты. То есть недостаточность центральной нервной системы.
1: Всех приветствую, меня зовут Анна, мне 30 лет, и у меня пограничное расстройство личности, также присутствуют истероидные черты
0: в моем а, анамнезе, скажем так. Расскажи, пожалуйста, как у тебя все началось? Как ты об этом узнала? Сколько уже это все продолжается?
1: Ну, начнем с того, что я с самого детства чувствовала, что со мной что-то не так. И не похоже на других людей. Также были проблемы в коммуникации со сверстниками. То есть, хотелось общаться, но дети и в садике, в школе меня не особо воспринимали. То есть, я не сказала бы, чтобы меня как-то травили, обижали, но держались от меня на стороне как-то настороженно так ко мне относились, хотя я вся была открыта к людям, очень хотела дружить, общаться. Если меня кто-то подпускал, я прямо вот созависимо растворялась в человеке. Но, конечно, определенный дискомфорт все время присутствовал и в подростковом возрасте в том числе. Вот Это ощущение, что и со мной что-то не так, и мне сложно в мир в этот вот э, социальный наш как-то войти. Другие люди живут как-то иначе. В общем, было масса было разных сложностей, и я решила э, познакомиться с собой поближе. Заинтересовалась психологией. То есть э, это книги изначально, потом я уже стала посещать психолога, дальше больше – и начала открывать в себе какие-то моменты, которые были непонятны. А с помощью вот этих новых приобретенных знаний хотя бы как-то э, самоидентификация стала получаться потихонечку по шажочку. Ну, в общем, так что скажу с самого детства, наверное, это ощущалось. А когда я уже вопросом занялась, ну, диагнозы мне помогли компетентные люди выставить. Собственно, я с этим согласна. И опирайся на свои знания.
0: Угу. А скажи, как ПРЛ себя проявляла, Какие симптомы были?
1: Пограничное расстройство проявляло себя так. Ну, могу сказать то, что последний, может быть, год, Меньше уже его проявлений. Так оно у меня хорошо проработано. Но изначально такое было проявление в этом. Очень острые эмоции. Вот все воспринимается слишком болезненно. Все воспринимается слишком э, раздирая в клочья душу, если можно это так назвать. Э, тревожность повышенная. Какие-то фобии, но они не первичные, они именно как ответ на внутренние вот это вот оголенные нервы, оголенные провода <laughs> без изоленты, то есть оголенные нервы, вот такой человек без кожи, эмпатия на уровне вот физиологии, чувствуешь боль людей, через себя сильнее, чем свою вот до такой степени. Ну и плюс еще очень много и психосоматики присоединялось. В какой-то момент это стало просто душераздирающее. Конечно, прибегало к разным способам, чтобы вот это вот состояние снять. Алкоголь в том числе присутствовал, табак сейчас это уже так <laughs> в прошлом, но Действительно, такие вещи они помогают вот эту чувствительность снять и как-то вклиниться вот, в спокойное состояние. Но потом становится еще куда хуже, поэтому, конечно, не выход. Всем могу сказать то, что если какие-то имеются сложности... Решать с помощью допингов такого плана не рекомендую. Ну, если кто-то хочет выпить что-то, это лучше делать в хорошем настроении, со стабильной психикой, а не пытаться себя вот заглушать, потому что, ну, оно к хорошему не приводит, просто может э, так разорвать все, дойти до и депрессивного очень серьезного, можно, состояния для, для невроза какого-то жесткого. Поэтому вот... Продолжу тему, как это проявлялось. Вот именно, да, таким образом оголенные провода нервов и ощущений, эмпатии, вот это дикое. Вот это пограничное расстройство, а истероидное на фоне этого. То есть как бы две личности выживаются в одной любовь себя показать, презентовать, каким-то публичным выступлением, каким-то сменам образов, то есть к веселью, к рассказам о каких-то ситуациях очень ярким, эпичным. Я могу сказать то, что я очень рада, что у меня два компонента расстройств, то есть если бы одно было пограничное без истероидного, ну, не знаю, можно, наверное, свихнуться от вот этой чувствительности. А если ты истероид без пограничности, ну, тут, наверное, можно зайти в совсем уже в нарциссизм куда-то, уйти, просто рехнуться от собственной значимости и уникальности какой-то, научиться выстраивать защиту и при этом вообще потерять всякую эмпатию. То есть я могу сказать, что это не то, что два расстройства, и мне в два раза тяжелее. Они взаимовыручающие такие средства для меня. Вот так.
0: Поговорим о типах эмоционально-лобильного расстройства личности. И первый тип ⁇ импульсивный. У человека с данным типом эмоционально-лобильного расстройства личности происходит буря эмоций. Они очень остро реагируют на любое сказанное слово и даже взгляд другого человека. И будь это слово сказано как-то не так, не с той интонацией или выражением, то человек испытывает взрыв эмоций в виде раздражения, вспыльчивости, ярости и недовольства. Сами по себе эти эмоции преобладают как правило из-за отсутствия смысла в жизни и любой деятельности. Конечно, не стоит забывать, что люди с пограничным расстройством, как правило, интеллектуальные люди, люди творческие, талантливые, своеобразные, но так как зачастую... Отсутствует смысл в жизни и в какой-либо деятельности. И эта совокупность факторов, то, что это интеллектуальные люди, творческие, талантливые, но одновременно с отсутствием смысла в жизни и смысла в какой-либо деятельности, приводит к тому, что они э, ходят, вечно бузят, э, всем вечно недовольны, э, раздраженные. Также может быть обострено чувство справедливости или, как его еще называют, чувство несправедливости. Но здесь стоит понимать, что человек с ПРЛ делает это не с целью всех достать, а найти одобрение и поддержку. Быть принятым, значимым, нужным. Вот что не хватает людям с ПРЛ. И если человек с ПРЛ находит эту поддержку, встречается тот человек, который разделяет с ним его мировоззрение, самоощущение и мировосприятие, то э, человек с ПРЛ счастлив, если же такого не получается, то он снова ощущает пустоту и одиночество. То есть сегодня хотя бы он нашел человека, поддерживающего его и принимающего его. Но, как правило, на следующий день все начинается опять по-новой. Вот ты сейчас упомянула об эмпатии, и так как я в своей практике тоже время от времени работаю с людьми с ПРЛ, и э, всегда настаиваю на том, что Пограничники, наоборот, очень чувствительные люди, и эмпатия у них есть, просто из-за сверхчувствительности они чаще всего сталкиваются с болью, и поэтому не могут делиться этой самой эмпатией направо-налево, а иногда наоборот хотят подавить ее в себе, искоренить и вырезать, чтобы вообще быть бесчувственными, вот скажи, пожалуйста, Согласна ли ты с этим? Как у тебя это проявляется в твоем случае? Есть ли ощущение и понимание других людей, проживание их состояний? Интуиция
1: у меня, надо сказать, очень достаточно развитая. И поначалу мне казалось, что это со мной что-то не так. Потому что всеми этими инструментами сложно, на самом деле, научиться пользоваться. Вообще ты себя абсолютно не можешь идентифицировать как-то. Тут интуиция, тут это, это. На самом деле у пограничных людей очень хорошо развита и эмпатия, и интуиция. Просто она сначала может быть как неотлаженный какой-то механизм. Его надо научиться этим, этими инструментами пользоваться. То есть могу сказать, что в моей жизни были случаи, когда я вот просто шестым чувством действительно ощущала, что не будет ничего хорошего с данным человеком, если мы в коммуникацию войдем, там, дружескую, в отношения какие-то вообще. Ну, пыталась отогнать это. Оно так и получалось. То есть теперь я себе доверяю и рекомендую не игнорировать свои какие-то ощущения. Да, конечно, бывает, человек просто уже параноидально боится, но тут немножечко другое. Если какие-то люди вызывают тревогу, какое-то неприятное ощущение, опять-таки рекомендую еще за чувствами в теле наблюдать, бывает даже на уровне позвоночника и копчика, вот они самые такие энергетические моменты, которые могут вот какие-то дать неприятные следить за собой также и про людей с которыми наоборот или события складывалось все хорошо тоже вот в душевной чакре, не знаю как объяснить вот это вот да это то что надо или по поводу работы по поводу какого-то проекта по поводу какого-то человека в которого я могла поверить хотя допустим ну вроде объективно ну, этот человек не то, что не заслуживает, ну, как бы, может быть, не стоит ставить на него карту, а были моменты, когда я доверяла какому-то человеку, поворачивалась к нему навстречу и действительно это приносило и мне пользу, и ему, это очень большая радость, и кому-то помочь, и через это стать добрее, лучше, и тебе это все возвращается. То есть... И эмпатия, и интуиция развиты хорошо у пограниченных людей. Ну а у кого? Они настолько сильно еще развиты, я даже не представляю. Вот это один из сильных моментов. Действительно, может показаться, что такие расстройства личности, они как-то страшно услышать о себе такое. Человек может закрыться, испугаться. Это огромная возможность... Развиваться в каких-то определенных профессиональных сферах работы с людьми, даже психологией, я вот сама этим занимаюсь. И, конечно, человек хочется пропустить через себя, ощутить, и это получится с такими вот возможностями. То есть здесь открывается очень большая Площадка для того, как себя можно применить, это не диагноз, с которым надо сидеть дома и бояться, это возможность себя познавать просто куда глубже, чем, может быть, люди без расстройств себя могут познать.
0: Название «импульсивный тип» говорит само за себя и проявляется импульсивными поступками, например, импульсивной тратой денег, шопингом, опасное вождение автомобиля, промискуитет, то есть беспорядочные половые связи, частая смена деятельности и профессии, нестабильные взаимоотношения. Часто возникают проблемы поддержания какой-либо деятельности. Это происходит из-за идеализации и обесценивания всего на свете. То есть какое черно-белое мышление, есть только плохо и хорошо, идеально и не идеально. Друг или враг. Происходит защитный механизм под названием расщепление личности. Человек с ПРЛ разделяет противоречивые вещи. Он готов отделить их. Он не может одновременно удерживать в фокусе то, что в человеке может быть и плохое, и хорошее. Это непреодолимые противоречия для человека с ПРЛ. И это, в свою очередь разрушает любое взаимодействие с людьми. Если определенный человек накосячил, то он автоматически становится плохим. И человек с ПРЛ не видит те хорошие поступки, качества, которые есть в этом человеке. Все. Человек с ПРЛ начинает ненавидеть его. Но если человек с ПРЛ идеализирует, то это уровень Бога. Особенно это проявляется при влюбленности. Здесь происходит просто взрыв эмоций. То есть, если у человека без расстройств во время влюбленности тоже происходит идеализация своего партнера, какие-то недостатки и минусы просто не замечаются, то у человека с ПРЛ это происходит в разы сильнее. Недостатки напрочь игнорируются, не замечаются, отвергаются и отрицаются. А человек идеализируется до небес. Но стоит только подорвать веру, а уж особенно сделать что-то, что в восприятии человека с ПРЛ уже будет походить на предательство – это полный провал. Все будет перечеркнуто навсегда. Этот момент запомнится на всю жизнь, осядет рваной раной на стенках пустоты внутри и периодически будет кровоточить. Человек, который накосячил или предал, не станет для них прежним. Идеальный образ пошатнулся и рухнул, и восстановиться будет крайне проблематично. И эта бесконечная идеализация обесценивания происходит во всех сферах жизни, и даже при работе с психотерапевтом и психологом. Сначала терапевт идеализируется, и на него возлагаются надежды, но как только терапевт где-то накосячил или показал свою некомпетентность, показал свою слабость, или хотя бы намек на какую-то подставу и предательство, то, как правило, человека с пограничным расстройством на терапии он больше не увидит. А так как при пограничном расстройстве есть еще идея отношений, или даже бред отношений, то такой человек начинает не доверять, параноидально подозревать всех вокруг, что к нему плохо относится, что его презирают, ненавидят, не любят не ценят, могут в любой момент подставить и предать еще раз. И это все может вызывать постоянный страх и тревогу, что, соответственно, приводит к невротическому спектру расстройств, тревожно-фобическим расстройством, тревожно-депрессивным и тревожно-дистемическим. Слышала ли ты, что ПРЛ связана с теорией привязанности Болби? Помимо биопсихосоциальной модели, которую, конечно, мы все очень любим и уважаем которая говорит нам о том, что причины конкретного пограничного расстройства личности это, во-первых, генетические предпосылки, то есть где-то там 30%, но ведь помимо этого есть и 70% всего остального. То есть на генетические предпосылки должно что-то повлиять. Эти предпосылки должны что-то запустить, и, конечно же, первая социальная модель – это модель отношений между родителями. Это все-таки первое, что видит ребенок, и потом, взрослее, он уже, конечно, несет это в мир, в отношения, в свои отношения. И вот Болбе был проведен очень интересный эксперимент, где было выявлено, что у ребенка может быть выработана определенная привязанность. И этих привязанностей четыре вида, да, четыре типа. Первое – это надежная привязанность, когда э, у человека самооценка высокая, уважение к другим, э, уважение к их чувствам, к их границам, э, и об их заботе о тебе, и, соответственно, ты проявляешь тоже заботу о них, умеешь это делать, по крайней мере. И самое главное – это э, возможность строить Новые отношения. Новые здоровые человеческие отношения. Второй тип – это тревожная. Тревожная привязанность – это когда самооценка зависит только от одобрения и принятия другими людьми. Без этого самооценки быть не может. Если похвалили, то ты себя как-то ценишь. Если вдруг из ста человек кто-то, не дай бог, скажет, что ты дерьмо, то все, это провал самооценка скатывается ниже плинтуса, и очень сложно ее восстановить обратно. То есть, всегда самооценка зависит от э, принятия другими людьми. Третий вид привязанности это отстраненный. Когда человек э, требует независимости. В результате он избегает связи с другими, общения с другими, отстраняется, да и отношения для него вообще не важны. Мне от вас ничего не надо, кричит такой человек. И четвертое – это боязливые, когда нет доверия абсолютно никому. Такие люди боятся отношений, там происходит самобичевание, самообвинение, самооценка крайне низкая. Постоянно испытывают тревогу и дискомфорт в близких отношениях. И самое главное, когда люди отвечают им искренностью, начинают о них заботиться, или какая-то с их стороны идет отзывчивость, вот в этот момент – человек считает себя недостойным. Недостойным этого внимания, недостойным этой любви, недостойным этих оценок, этой отзывчивости и так далее. То есть, не подходите ко мне, не надо, я дерьмо. Да? И зачем вы меня любите, если я такой ужасный? Вот. И вообще расстройства личности, они могут уже замечаться с детства. Диагноз э, мы ставим с 18 лет, да? потому что ну организм человека растет детский организм тоже растет он меняется там еще есть пубертат там понятно еще гормоны очень много что влияет да и мы не можем конечно так вот сразу в детстве поставить какую-то психопатию допустим да конечно нужно это время потому что мозг вообще формируется к 25-30 годам да, окончательно но тем не менее уже в детстве можно заметить признаки, того или иного расстройства личности. Да, ну или как пмкб 11 скоро будет вообще как бы признаки расстройства личности, что она вообще есть. В связи с этим вопрос, замечала ли ты с какого момента в твоем случае это все-таки стало о себе давать знать.
1: Как вот я себя помню, лет с трех примерно, так, в принципе, вот это ощущение очень яркости мира, очень чувствительности, очень вот какой-то вот такой потерянности в чем-то, в чем-то наоборот. Ну, я понимала, что я чувствую не так, как масса людей чувствует этот мир. То есть, как себя помню, так все это и проявлялось. Я думаю, тут генетическая действительно составляющая есть – и какая-то вот определенная нейромеди... нейромедиаторная составляющая, которая за это отвечает. Есть теории, что и травмы головного мозга какие-то могут за это отвечать, воспитание, может быть, совокупность факторов. Но мне кажется, то, что это все еще до рождения как-то закладывается вот определенный вот тип личности. Я считаю так, мою мнение.
0: Ты сказала, что у тебя были модели, как справляться с этим состоянием. Ну, конечно, кроме деструктивных, да, там алкоголя и так далее, и так далее. А что еще помогало? Вообще, изучение психологии у меня началось
1: с книги Валерия Синельникова. Это автор, пишущий о психосоматике, о намерении, о нашем подсознании. И я с помощью этой книги научилась работать со своим подсознанием. Мне было тогда ну, 18 лет как раз где-то. И для меня это было настолько большим открытием, то есть, как вот бы, именно с интуицией со своей я начала входить в какой-то хороший такой контакт, а не думать, что это а, не обращать внимания или как-то раздражаться на это. Вообще изначально до того, как я приняла решение все это изучать, мне очень хотелось вообще от себя отказаться. Вот до 18 лет у меня была мечта стать как все, поменять свою личность, скопировать чье то поведение войти в чужую вот шкуру, скажем так, и действовать, видеть, чувствовать глазами этого человека, которого я выбрала как себе какого-то кумира по поведению. Естественно, ничего из этого не получалось. То есть, ну, внешние какие-то получалось за счет артистизма копировать моменты, но душу свою ты не скопируешь, естественно. И у меня был вот этот... Все время стыдливости себя и раздражение на себя. Ну, вот такой момент вспоминается, конечно, и никогда не забудется. Я это и как точку опоры воспринимаю, естественно, сейчас. Но тогда мне было сложнее. И вот действительно, работа с подсознанием, потом медитации какие-то я стала использовать. Особенно. Да, вот это «здесь и сейчас». То есть мне нравилось изначально читать такую большую эзотерическую литературу Синельников, Экхард Толли, Вадим Зеланд. Потом я уже на более классическую психологию переключилась. Ну, мне кажется, столько писателей, столько разных книг, мы можем и это почитать, и это, и какую-то художественную литературу, там, что-то психологическое для себя увидеть, на каких-то героях, которые тоже часто бывают с расстройствами личности, хотя, может быть, писатель и не думала, что он именно расстройство описывает, но во многих произведениях это отслеживается. Вот. Поэтому чтение книг, оно очень тоже дает хорошие такие подпоры нам, опоры, подпоры, как бы вот можно опереться, как на хорошее такое кресло, заземлиться, читать. Всем рекомендую, вообще здорово. Ну и Нахождение в своем обществе. Вот обычно люди, ну, насколько я знаю, тоже и в практике и себя наблюдая, имея различные расстройства, очень тяжело переносят свое личное общество. Им надо, ну, многим, конечно, соединиться с кем-то, присоединение очень требуется. Вот заставлять сначала себя я пыталась, а потом уже это вошло в привычку находить удовольствие от своего только, от своего общества в какие-то моменты. Вот. Это тоже мне помогло, потому что я плюс ко всему еще и созависимый человек, но думаю, тут это все просто как продолжение расстройства, созависимости еще идет такая вот.
0: Поделись, пожалуйста, а как родные относились к твоему состоянию? Конечно же, если можешь об этом говорить.
1: Родители меня очень любили и ждали, но они меня вообще не понимали. С ребенком что-то не то. Я помню, насколько много меня к психологам водили в детстве, и диагнозы ставились разные, и сомнения были всякие, лечить, не лечить. И вроде ребенок такой и рисует хорошо, и речь поставлена, ну что с ним не то, вроде и не агрессивен, Ну вот не такой, как остальные. И я часто слышала эти разговоры, ну, признаюсь, и подслушивала какие-то разговоры родителей, которые были не при мне, но я подслушала. И мне от этого, конечно, становилось еще тяжелее то, что меня пытаются как-то вот то ли в рамки вогнать, то ли не принимают, то ли что-то со мной не так, то есть вот это ощущение «со мной что-то не так», оно преследовало вот до тех пор, пока я этим всем не занялась, ну и, конечно, не сразу оно меня покинуло, и сейчас я понимаю, что со мной что-то не так, мне это вполне нравится, я счастлива. Вот, потому что, говорю, на самом деле возможностей масса, Но ребенок этого ничего понять абсолютно не может, к тому же, когда я была маленькая, это были 90-е годы, родители сами были младше, чем я сейчас на данный момент, ну, что они там могли на тот момент, когда либо плохой ребенок, либо хороший, что они могли разобрать. И да, у нас с родителями случались конфликты и в детстве, и в подростковом возрасте. Слава Богу, сейчас у нас очень хорошие отношения, все, все друг про друга знают, то есть ко мне всегда и за советом готовы обратиться, и э, тоже вот э, они доверяют мне моей интуиции, каким-то моим знаниям, мне очень нравится то, что сейчас. Но в детстве действительно было сложно тем, то, что ты и себя ты не можешь принять, а тебя и остальные-то не могут принять, и ты находишься все время вот в этой состоянии борьбы. То есть я даже сейчас вот вспомнила такой момент, было, мне надо побороться с одним человеком, там, из семьи, который на меня, ну, то есть отразить атаку, пытается условно там нападать. И только это заканчивается, начинаются новые проблемы. То есть у меня очень много было какой-то борьбы, отстаивания себя, какого-то конфликта в детстве. Вот это было сложно, конечно, если так и говорить об этом, да.
0: Может быть, сейчас последует слишком формальный вопрос, такой из разряда клинической беседы, но тем не менее я позволю себе его задать. Были ли у родителей какие-либо Психические расстройства Если, конечно же, можешь об этом говорить
1: Я об этом размышляла У мамы с папой нет Но у папиной мамы Я вижу абсолютно Такую нарциссичную личность вот и до, и по папиным рассказам о своем детстве, ну то есть моя бабушка, и потому как всю жизнь коммуникация с ней шла. Вот, и родители все думали, что я в нее, но они видели, что с ней что-то не то. И со мной как бы, в чем-то мы похожи, вот, возможно, в том, что обидчивость какая-то повышенная. Ну, я умею признавать свои ошибки, договариваться, просить прощения. У нее это напрочь отсутствует. Нарциссичные люди, не буду скрывать еще и очень токсичные, они, конечно, никогда не признают и все, будь по-моему, хоть ты тресни. Они останутся одни, без средств к существованию, но по-вашему не будет. Она даже так выражается, это ее слова. То есть... Да, есть такой вот у нас персонаж в семье. Признаюсь, мы с ней не общаемся. И когда общение было, и родителям, и мне было от этого очень тяжело. Действительно, соприкосновение с людьми, которые не хотят меняться и считают себя во всем правыми, коммуникация с ним практически нереальна, невозможна что ты ни делал, тебе будет плохо. Я пытаюсь вообще от токсичных людей держаться подальше и прорабатывать свою токсичность, если она в чем-то проявляется.
0: Человек с ПРЛ часто меняет профессию и виды деятельности. Очень быстро все приедается. Опять же, происходит идеализация в самом начале и быстрое обесценивание. Это приводит к тому, что очень много дел, проектов, задумок и идей не завершены до конца. Если в жизни ничего не получается, то человек с ПРЛ зарабатывает еще и кучу коморбидных расстройств, депрессивных расстройств, тревожно-фобических расстройств и прочих. У пограничной личности ярко выражена неуступчивость, упертость. Если позволить себе выразиться грубо, то люди с пограничным расстройством очень любят страдать. Хотя сами страдают от этого. Второй тип – пограничный. И здесь также большое влияние оказывает и импульсивный тип. Что происходит с человеком? Во-первых, нестабильность самовосприятия. Человек не понимает, кто я. Для чего я живу? Для чего я здесь? Вообще, для чего все это? Что мне дальше делать? Может быть, повышенная увлеченность сексом э, часто хотят изменить. И тут стоит заметить, что высокая увлеченность сексом происходит из-за того, что человек с ПРЛ не умеет должным образом выражать свои чувства, иначе как через секс. Угу. А чем ты жила и чем занималась в тот момент, когда расстройство э, набирало обороты? Вообще о чем мечтала?
1: Мне всегда хотелось стать психологом и художником. И это у меня, в принципе, осуществляется, потому что я еще преподаю рисование. С детства любила очень рисовать и как бы пытаюсь совмещать эти два занятия. Арт-терапия, то есть сейчас тоже набирает обороты. Работала я много в каких сферах, не только в этих, то есть это было как развитие такое, одностороннее, как, сначала как хобби шло, а чтобы заработать деньги, ну, я и барменом работала, то есть и, и на фабрике там, поэтому у меня большой такой рабочий стаж, но сейчас я уже какое-то время пришла к тому, что мои хобби переросли в момент, в котором я могу зарабатывать развиваться, то есть в себе стало больше уверенности, потому что когда человек хочет заниматься чем-то не очень стандартным, а рисование, живопись, психология это не такое стандартное, как, например, человек-врач, человек-повар, да, водитель. И кажется, ну это какие-то люди, вот могут что-то там достигнуть, а я, ну нет, ну вот люди. А когда я поняла то, что я тоже такие же люди и все с чего-то начинали... Ну, поверила просто в себя в один момент. Я не, еще хочу сказать, что и родители мне помогли в себя поверить. Они как-то с возрастом ко мне повернулись. То есть они видели то, что от наших конфликтов, от того, что они как-то меня с кем-то, возможно, подсознательно сравнивают или видят, что моя жизнь вообще складывается не так, как у других. Их это тревожило. Но когда они поняли, что это надо просто принять... У нас очень наладились отношения, и вот они стали поддерживать именно меня в моих начинаниях, и, то есть очень много они посодействовали тому, чем я сейчас занимаюсь. Но я все время как-то любила рисовать с самого детства, психология вот так вот именно, увлекалась по чтению, потом уже по образованию стала приобретать. Вот таким я занималась. Вот.
0: Скажи, а были сложности? Вот ты уточнил, что профессии своеобразные. Да, конечно, безусловно. Это такие, ну так скажем, не бытовые профессии. Да, немножко такие возвышенные немножечко, творческие. Вот были ли здесь сложности лично для тебя? У меня и
1: сейчас бывает возникают и сейчас страшно какие-то моменты. То, что что-то сорвется, клиенты исчезнут, или я не смогу им помочь, или там э, тяжело. Бывают, конечно, какие-то моменты, но я позволяю себе принять все свои чувства, которые приходят. То есть не отказываюсь от того, что во мне появляется все это, проживаю и иду дальше, собственно. И опять-таки у меня есть такое убеждение, то что в таких направлениях интереснейших, как живопись, как психология, можно настолько много разных вариантов работы самореализации увидеть, и преподавания, и самому учиться, и писать книги можно, и вести приемы, онлайн-приемы, собирать группы, потом, может быть, на какое-то время сделать передышку, поработать на какой-то обычной, так скажем, земной работе, вернуться к этому вновь. То есть тут мы сами творцы своей жизни. Вот. И я стараюсь ну, все больше и больше себе доверять, и доверять своей судьбе, и приобретать какие-то знания тоже, проходить терапию обязательно. Это мне очень помогает. Сейчас тоже я как раз в терапии нахожусь. Вот. Ну, конечно, да, периодически, как и у всех людей, возникают сомнения, какие-то страхи бывают. Это нормально, мне кажется, я не пытаюсь привести к какому-то идеальному состоянию свою душевную часть. Мне, в принципе, в целом главное, чтобы быть на таком, в основном, на позитивном моменте. Но если я чего-то боюсь, как-то грущу, сомневаюсь, ну, я себе это позволяю. Я не пытаюсь войти в какие-то идеальные рамки, потому что, ну, их, наверное, нет, а для людей с расстройствами вообще не надо стремиться к какому-то идеалу, к перфекционизму. Чуть-чуть расслабляем себя немножечко, тогда все будет хорошо.
0: Ты упомянула о психосоматике. Если можешь, расскажи, что преобладало, как себя вообще проявляла симптоматика?
1: Вегетососудистые в основном задыхание, сердцебиение, в окружении спазмов шеи до да удушья при отсутствии астмы там, или чего-то вот прям казалось то что артерии которые соединяют головной мозг с сердцем там, я не очень в анатомии знаете ли, разбираюсь но вот вот слепается все в горле и, и кровь будто бы в мозг не поступает и дышать нечем вот где-то лет 17-18 у меня это началось это жуткая тахикардия Ко всем врачам я сходила, в принципе, все нормально со здоровьем. Ну, может быть, вроде как организм растет, там вот все это. Ну, был какой-то вот периодически такие ужасные состояния и панические атаки еще у меня появились, да, в 17 лет. И мне просто было уже настолько плохо, то что, ну, до да, 17-18 как раз. Ну, уже захотелось заинтересоваться, что со мной творится. Вот попалась книжка вот, Валерия Синельникова. Ой, до сих пор я благодарна судьбе за то, что она так и вышло. И у меня просто открылись глаза, насколько все не так вот просто. И насколько... И про людей же он очень много примеров различных пишет, которые к нему приходили на, се... ну, на прием, на сеанс. И то, что у других людей тоже какие-то проблемы. На тот момент мне казалось то, что у меня одно и вот это... А у других людей ну, все идеально, здоровье идеальное, жизнь идеальна, все идеальное. Могу сказать еще такой момент: вот сейчас время такое классное, люди не боятся заявлять о своих проблемах. Сейчас стало популярно рассказывать о своих и панических атаках, и фобиях, и психических расстройствах, и каких-то депрессивных состояниях. Обращаться к психологу за помощью. Просто о соматических болезнях делиться. Говорить, что да, у меня там, допустим, абьюзер-муж или жена абьюзивного там склада. Ну, люди стали свои слабости о них рассказывать, кричать как-то, это очень хорошо на самом деле. А вот лет, ну, сколько это, мне 38, ну, лет 12 назад было стыдно тогда рассказывать, что у тебя что-то болит. Ты че, какой-то больной? Тебе сколько лет -то? Ты не должен знать, в какую сторону дверь открывается в поликлинике. Фу, вот то есть. Ещё чувствуешь себя всё время белой вороной, то, что э, люди пытались все время создавать картинку идеальной семьи, идеального здоровья, идеального образования, внешности. Сейчас тоже, конечно, нарциссичного фактора полно. Но вот какой-то такой искренности, честности и крики о помощи стало очень много. Я считаю это здорово, что мы дошли до такого. Я думаю, пандемия еще сыграла свою роль здесь. То есть вот это всё раздутый пузырь, он лопнул на самом деле, и я настолько много слышу историй, похожих на мою, и настолько понимаю, что таких, как я, очень много. Раньше казалось, что таких нет, больше со мной что-то не так, да нет, у кого одно расстройство, другое, это такая фобия секая. депрессия, человек лечится, допустим. И это хорошо, что мы все стали честнее. Да,
0: да, согласен с тобой. Конечно, есть сейчас тенденция к улучшению ситуации с ментальными расстройствами, и люди уже, ну, по крайней мере, могут потихонечку э, начинать делиться, рассказывать о своем опыте, по крайней мере, находить какие-то форумы, чаты, поддержку, да, это уже немаловажно. Э, конечно, это еще только в зачаточном состоянии, еще только развивается, но... По крайней мере, положительная тенденция уже наблюдается. Потому что, если мы возьмем 10-15 лет назад, э да, <связывая> еще этого не было. Был только форум анти-ВСД, и как бы на этом все заканчивалось, да, и хотя бы ему все были благодарны. В общем, все было на таких скромных началах. Но в этом есть э э и другая сторона. Я замечаю, что сейчас начался какой-то популизм в этом плане, да. К сожалению, уже сложно отсеять информацию достоверную от информации, ну, скажем, ради хайпа. И уже сложно найти, где реально грамотный специалист и конструктивная подача информации, а где все-таки низкая квалификация, да, человека, который выдает себя за специалиста, и он мало разбирается в самом механизме того или иного психологического или психического процесса. Ну, например, та же самая паническая атака. Это не самостоятельное заболевание, да? Ну, конечно же, если это не паническое расстройство. Она может быть как невротическим симптомом, то есть симптомом невротического расстройства, так и при пограничных расстройствах. И также и симптомом психотического расстройства. В том числе шизофрении, биполярного аффективного расстройства и так далее. И не стоит забывать, что паническая атака может быть симптомом а, соматогенной патологии. И после этого, когда видишь книги, какую-то литературу определенную, YouTube лекции марафоны, где с легкостью обещают вылечить именно паническую атаку у человека... Там, за какой-то короткий промежуток времени, не разобравшись в причине ее происхождения, а причин может быть очень много, диву даешься, как эти люди позволяют себе обманывать э -э страдающих тем или иным недугом, да? ни черта не понимая в области, в которой пытаются казаться э -э экспертами. Ну, это я так э -э свое субъективное тут вставил. Ладно, что помогло в твоем случае? Была ли фармакотерапия? Психотерапия, я так понимаю, была.
1: Да, и периодически я прохожу психотерапию. Вот, ну сколько мне требуется? Когда-то бывает 10 часов, там, когда-то бывает 100 часов. Я так вот точный подсчет не веду, я работаю со специалистом, и когда я чувствую то, что, ну вот, надо прерваться, вроде все уже по своим местам. Ну, делаем какой-то перерыв. Насчет фармакологии. В детстве меня много пытались лечить. У меня еще была энцефалопатия в детстве, то есть вот такие нервные тики определенные, там сложно было встать на пяточки, то есть на носочки только я вставала тропами меня в детстве лечили и различными тоже сосудорасширяющими лекарствами до сих пор терпеть. Не могу пить лекарства по самой вот этой крайней ситуации, когда что-то приму. Я больше предпочитаю, если честно, для себя гомеопатию. Хоть в нее многие не верят, плацебо. Ну, пускай плацебо. Мне это плацебо очень помогает. Или что-то такое, вот именно фитотерапия. Химическими какими-то препаратами я не лечусь. И именно психотерапия, она мне помогает лучше всякой таблетки. Потому что я готова над собой работать. Тот, кто не готов работать, ему и фармакология не поможет. Я считаю то, что каждому тут надо выбирать свой момент. Кто-то без лекарственного сопровождения не сможет справиться. Кому-то только хуже станет. Я тут некомпетентно раздавать советы. Могу только про себя сказать. Ну, вот какие-то там даже успокаивающие травки попить там типа ромашечки какие-то есть там, ну, наподобие пустырника или комплексные тоже растительные препараты в аптеке. Если какое-то такое уже невротичное состояние, но у меня уже давно такого не было, поэтому мне вообще давно уже никакие такие моменты не нужны. Я, если что-то принимаю, только какие-то биодобавки, витамины. Тоже ведь бывают у нас какие-то сбои от нехватки определенных витаминов в организме. То есть рыбий жир, там вот это вот омега-3, магний. Все это принимается периодически у меня расписано, как, подходы какие месяцы я что принимаю. А так я вообще считаю, что еще активность физическая, хотя бы прогулки пешие, часовые, они вот тоже такие неврозаподобные состояния, которые, в принципе, практически всегда сопровождают психические расстройства да и даже и просто современный ритм жизни. Вот именно вот эта прогулка или пробежка, это очень хорошо все снимает. Потому что сидеть на диване или там в офисном кресле все время закисляться, адреналин начинает зашкаливать. Ну, в общем, это вредно для любого человека. Спорт, плавание хорошо помогает тоже снять напряжение.
0: то, с чем еще сталкивается человек с ПРЛ – это одиночество. Бесконечное, притягательное, необъятное. Это бесконечный вселенский космос, где нет больше никого. Нет ни людей, ни звезд, ни личности. Бесконечная пустота. Бесконечная дыра внутри. И где бы ни ходил человек, в какой компании бы не присутствовал и на каком фестивале бы не участвовал, везде его сопровождает эта немыслимая, огромная, всепоглощающая пустота и одиночество». Дорогие слушатели, если вам нравится этот подкаст, и вы хотите поддержать выпуск новых интересных интервью, то вы можете стать патронами и спонсорами этого проекта. Все контакты и реквизиты указаны в описании эпизода. Еще один вопрос по поводу ПРЛ. Что скажешь по поводу вселенского ощущения пустоты, и одиночество как одного из главных критериев данного расстройства личности?
1: У меня было несправедливость ощущения ну, по отношению к себе. Такие были моменты. Вот даже не то, что пустоты, а покинутости. Я бы сказала то, что я никому не нужна. Вот все всем нужны. А меня никто не заметит. И я буду все время на втором, на третьем, на десятом месте. Если объективно вот с высоты прожитых лет посмотреть... Ну вот говорю, дети меня действительно не очень так воспринимали. Да, возможно, это было прям рациональное чувство. Но родители же все равно со мной много общались. И очень теплые отношения были в семье, несмотря на то, что не особо они меня принимали, теплоты, общения было много. То есть, если я сейчас прорабатываю свое детство и регрессирую, я опираюсь на то, что меня в семье очень принимали. Я по детству этого не замечала, что там... Я нужна, и там я в центре. Вот. Проблемы со сверстниками, если спросить, да практически у любого человека. У кого-то в садике, у кого-то в школе. А кто-то прошел хорошо садик и школа, а потом межличка не ладится вообще у человека. У всех какие-то проблемы в основном в коммуникациях есть. Просто у каждого человека какие-то. Я не знаю, таких у кого этого не было. И кто-то кого-то бросил, кто-то кого-то допустим, там, не ответил взаимной любовью или дружбой. Любой человек хотя бы один момент вспомнит. Просто условно здоровые люди это не принимают на себя, а просто относятся к этому как к ситуации. А люди вот такие чувственные, расстроенные, они это как личное оскорбление Вселенной воспринимают фатально. И... Неизбежно. От этого моя созависимость потом и выработалась, то есть межличностных отношений поначалу, когда это все началось, вот у меня там с противоположным полом, такая была созависимая, мадам, просто сейчас вот, даже смешно вспомнить. И все время был страх, что бросит, бросит молодой человек, бросит вот это вот ощущение, вот что вот-вот меня там. Расстанутся, предадут, бросят Вот прям такой страх находил Ух, просто ужасный Было и такое
0: Ты сказала предательство, да? Предадут
1: Предадут и бросят, откажется, Окажешься ненужной Или поймут То, что ты не можешь быть нужной Вот у меня было такое То, что меня сейчас Раскусят, а я быть нужной Не могу ну, это, конечно, тоже требовало психотерапии, вот эти вот все ощущения, да. Ну, конечно, условно, здоровый человек не возникает таких больных мыслей в голове, действительно. Потому что, ну, вот это вот и самооценка такая, что хочешь общаться, выступать на сцене, блистать, я могу говорить часами, не замолкая там. То есть не то, что какой-то запуганный человек, а при этом страх, что ты никому не будешь Хотя условно ты вроде как яркий, общительный человек. А вот эта вот э, двойственность очень сильная. Вот такая. Наружнего и внутреннего. Несостыковка. Потому что логично подумать, что человек боится, что его бросит, который очень незаметный. Ну как бы скрытный, не подпускает к себе, ну как, вот он в, в своем домике и он может какие-то допустить мысли, то что он настолько там вот от других отстранен, что и от него могут отстраниться. Вот это могло бы быть в чем-то логично, да? А в таком вот именно желании общения и в том, что к людям распол... расположенная была всегда, откуда вот это вот все вот, но это именно чтобы Расстройство диктует нам уже такие токсичные мысли, что ты вот не нужен и не будешь нужен. При внешней вот как бы вот э, все хорошо, все отлично, все прекрасно при таком вот состоянии.
0: Ты упомянула о том, что раскусит. Есть такой, знаешь, синдром самозванца. Кажется, как будто э, сейчас меня раскусит. Как будто узнают, какой я на самом деле или какая я на самом деле как бы снимут маску и причинят какую-то боль. У тебя как вот с общением и кругом друзей?
1: Ой, так, вот я могу сказать, что в старшей школе и после у меня появилось очень много друзей. Ну, компании, скажем так, не особо хорошие, но зато очень веселые. И лет до 25 этих друзей у меня был просто полгорода, грубо говоря. Очень большой круг общения. Звонит один, другой, то есть тут просто некогда есть, некогда спать, все время какая-то вот эта вот тусовка, движуха. Сейчас у меня круг общения очень небольшой, это моя семья и пару-тройку товарищей. Друзьями я назвать не могу, не потому что я там не верю в дружбу, а потому что я в ней, пожалуй, не нуждаюсь. Вот, я нуждаюсь в людях, с которыми я могу что-то обсудить куда-то сходить, поделиться чем-то. Но я себе сама могу быть другом, поэтому дружба такая, предполагающая очень тесное общение и энергозатратная, она, в принципе, мне сейчас не, не по зубам и нет необходимости какой-то. Вот. И после 25 лет где-то я очень устала вот от этих огромных коммуникаций и как-то стала свой круг общения прореживать. То есть, каких-то людей постепенно отказалась. Созависимость я свою прорабатывал как раз тоже на тот момент. У меня был развод с первым мужем. Вот. И, а мы с ним были в созависимых отношениях. Он ко мне, я к нему. Он тоже и истероид, и вот две истерички на одной территории. Это вообще кайф просто. То есть там летало все, что угодно, и любви было выше крыши. Но это стал уже невыносимой опасно для здоровья, поэтому приходилось нам с ним расходиться. Тоже это был долгий процесс такой, не то что расстались, много раз расставались и сходились, ну слава Богу, все-таки потом мы с ним смогли разорвать это, эту связь. Так вот, и тогда тоже вот я стала изучать какие-то статики в интернете, читать подкасты. У меня все время по запросу приходит какая-то информация. Вот про созависимость я с подсознанием тоже научилась работать, а про созависимость я и не слышала. Я вот верю только любовь или нет, любви, или там кого-то скучные отношения, а это тут такие. И вот я бы потом узнала, что такое созависимость, что такое вот истерические какие-то аспекты, почему люди друг к другу так сильно привязаны. Хотя у них отношения ну, как бы вот на грани фола и разрушения. Но откуда вот это вот э, э, жертвы, тиран, преследователи все это тоже попалось на глаза. Вот. И после... Да, я очень устала к 25 годам. У меня как-то тоже вот, было ощущение, что я просто выдохлась. Это все забрало мою энергию. И я стала вот и от многих друзей отказываться, соответственно, как просто зависимость начала изучать. С бывшим мужем рассталась, и постепенно, да, круг общения начал снижаться, и если до этого я. Дружил с любым человеком, который хотел со мной дружить. Потом, ну, потому что в детстве они не хотели дружить, а потом резко вдруг все захотели дружить. Я готова была собрать всех под свое крыло. А потом я стала уже, конечно, тщательнее выбирать свой круг общения. И иногда один человек стоит десяти. Я это тоже прекрасно понимаю. И сейчас меня, в принципе, устраивает те люди, с которыми я общаюсь. Но я не исключаю, что мы можем с ними расстаться, как кто-то новый появится среди моих знакомцев хороших. Поэтому вот сейчас таким образом обстоят дела. С мужем мы лучшие друзья, можно сказать, со вторым. Вот. То есть общения мне на данный момент хватает. И мне нравится именно и с собой тоже проводить время. Я не стремлюсь кому-то присоединиться, хочется вот себя как-то познавать, много проводить времени наедине с собой, читать, как-то размышлять. Мне кажется, если человек сам себе интересен, он одиноким быть не может. Я думаю так. Даже если, не дай бог, там покинут его все близкие люди, у него останется он. Это очень важно, особенно людям расстроенным психически. У себя быть собой. Вот это вот прям всем. Мечтаю, чтобы у всех это было. Особенно у пограничников чувствительных. Сам у себя чтобы был. Кстати, вот сейчас вспомнилось. Мне в детстве родители говорили такую фразу «У тебя как будто нет тебя». У тебя нет тебя самой. То есть они интуитивно ощущали вот это. Ну, кто тогда знал про это? Вообще у нас в России не было, по-моему, этой информации. Вообще это как-то все недавно так открылось и появилось. Либо шизофрения, либо нормальный человек. Все, больше ничего третьего не дано. То есть как бы... Они меня водили, да, и к психиатру. То есть, они, девочки, или нет шизофрении, нету. А что с ней? Не знаю, лобильная. Что это такое? Не знаю. Ну вот такая вот, что делать? Не знаю. Попейте антидепрессанты ребенку детский. Зачем? Она веселая. Ну и не надо. Ну вот так вот все было. Да-да-да.
0: Также стоит проводить тщательную диагностику пограничного расстройства личности с комплексным посттравматическим стрессовым расстройством, они очень схожи. И помимо этого, пограничное расстройство личности очень сильно похоже на биполярное аффективное расстройство. Вообще в практике биполярное аффективное расстройство и ПРЛ ходят рука об руку. А Марша Лайнин, создательница диалектико-поведенческой терапии, в свое время говорила, что биполярное аффективное расстройство является компенсацией пограничного расстройства. Также при ПРЛ происходят суицидальные поступки, угрозы, self-harm, проявляется самым разнообразным образом, начиная от порезов на теле, прижигания бычком кожи, выдергивания волос выдавливание угрей и в некоторых случаях даже нанесение себе тату. Делают они это, чтобы справиться с внутренней болью. Иногда ментальной, а иногда даже физической болью, которая выражается соматическими вегетативными симптомами. Из-за того, что у человека с ПРЛ есть сложности с границами, со своими и тем более чужими, может легко рассказывать незнакомым людям а, такие вещи, которые вызывают недоумение. Ну, например, человек может легко рассказать, что его изнасиловали, и это было несколько раз, это нормально, все хорошо. Или рассказать о своем каком-то очень громком, значимом поступке, не очень приятном, что тоже будет вызывать недоумение у окружающих. И недоумение окружающих будет связано как раз с этой внезапной открытостью и прозрачностью человека с ПРЛ. Очень часто пограничная личность может пропасть, не брать трубки, скрываться, убегать от людей, даже от знакомых и от родных. Развивается некоторая степень паранойи. При ПРЛ и эстероидном расстройстве личности тоже, кстати говоря, да, если мы возьмем, замечается такая картина, что человек одевает маски в зависимости от общества, да, в котором находится. И этих масок может быть до чертовой матери. С друзьями один, в семье второй, там, с любимым человеком третий, на работе четвертый, ну и так далее, и так далее. То есть эти, количество этих масок копится. Вот есть ли у тебя такое? Ощущаешь ли ты, что было разделение на несколько лиц или масок?
1: Да, есть такое. Я, кстати, сейчас это прорабатываю на психотерапию и в последнее время есть ощущение, что вот маски, они как бы с лица сходят. Чуть ли не на физическом уровне это ощущается. Вопрос очень своевременный. И действительно, да, хочется даже обычно одну маску надеть. Но вот для всех у меня все хорошо, всегда весело, все классно. И вот так. То есть это, наверное, только мама и муж перед кем я могла бы открыться, и то муж, наверное, в первую очередь. Вот я с ним себя чувствую абсолютно комфортно, потому что мне не надо держать лицо все время. А ну я сейчас это очень отслеживаю с людьми, я общаюсь именно вот, а, в прям таком приподнято, очень позитивном ключе. И если мне даже как-то плохо или что-то тяжело... Это вот. Ну, нас же даже и воспитывали. Не показывай никому плохое настроение, улыбайся все время, никому не интересно, что ты там думаешь, у тебя на душе на самом деле деструктивная такая модель. А если у человека депрессия, он до да улыбается, не дай бог, до каких плохих последствий. Поэтому, конечно, быть собой в том настроении, в котором ты есть, но это вообще большой труд научиться. И при этом не показывать все свое там, какой-то, но если ты не хочешь как-то улыбаться, вот презентоваться, то это не обязательно, можно просто спокойно общаться. То есть я сейчас замечаю то, что и вот я прорабатываю именно сейчас истерическую вот это вот составляющую, фактор этот. Вот маска, она прямо вот как бы спадает с лица. Были такие даже недавно ощущения, как будто стекает воском с лица. Это настолько интересно. То есть такая была серьезная терапевтическая тут предпринята модель. И Настолько легче становится, даже физически чувствуешь себя легче, потому что на поддержание образа очень много энергии уходит, а потом хочется просто рыдать где-то одному в подушку, потому что чем ты больше накручиваешь вот этого позитива, которого нет, потом тебя откатит вот именно вот либо в агрессию, кому-нибудь нагрубишь или на близких сорвешься или просто тебя рвет этот злой или в какую-нибудь вот э, тему в слезах в истерику в какую-то вот поэтому ну, перепады они вообще не очень полезны для психики, а чем мы старше становимся, тем нам, конечно, рекомендуется больше оберегать свое психическое состояние. Это, ну, как и все здоровье в целом. А вот мы не молодеем, поэтому умение вот отказаться от этих всех масок каких-то или там неприступности, когда человек совсем не такой, или там вот эти улыбки бесконечные. Если это не бесконечное продолжение твоей личности, потому что у кого-то это может быть просто реально продолжение личности, а именно какая-то защитная составляющая, по себе скажу, это очень круто, но не очень легко. И действительно для этого лучше всего помощью специалиста воспользоваться, это и болезненно, вот от этих вот моментов защитных. Но вот вот эта истерическая часть, она в чем-то может быть и пограничную вот прикрывает, защищает, и она более сильная. И вот она уже, ну, тут главное не спрятать одно расстройство за другим, а признать оба и суметь комфортно сосуществовать и с тем, и с другим, если есть, с третьим и с четвертым. То есть какое-то высшее я над всем этим все равно оно есть. Я вот это чувствую. Что-то, все эти моменты вполне в состоянии контролировать. Высший разум, он, его никто не отменял, он есть. И, и можно его открыть, им пользоваться. Абсолютно свои расстройства вот эти держать просто под наблюдением. И позволять им тоже случаться, когда это необходимо там психически. Вот так вот. Маски были. И продолжают, конечно, я работаю над этим.
0: Вопреки многим классификациям, эмпатия у лиц с ПРЛ очень высокая. И лично я, начиная с университета, всегда был не согласен, что у лиц с пограничным расстройством нет эмпатии. Наоборот, это очень чувствительные люди. Они очень чутко и тонко чувствуют других людей, считывают их эмоции, считывают их ложь, считывают их искренность. Ведь очень не зря многие лица с ПРЛ потом идут учиться и становятся отличными психологами и психотерапевтами. Позволю озвучить здесь свое субъективное мнение, исходя из собственной практики. Но лучшим терапевтом для человека с ПРЛ будет терапевт, с наличием ПРЛ. Если говорить жаргонным языком, то пограничник пограничников всегда поймет лучше, чем невротик пограничника. Из-за высокой чувствительности терапевт с ПРЛ, который на данный момент находится, допустим, в компенсации, очень тонко будет считывать все, что происходит в их работе. И отсюда качество работы будет колоссальным. Так что повторюсь, что лица с ПРЛ очень чувствительны, Просто их боль настолько сильна, что у них просто нет ресурсов, чтобы заниматься чужими проблемами. Тело будто обожжено. Человек как будто оголенный провод. И есть еще один момент. Пограничные личности эмпатийны только тогда, когда получают взамен заботу и принятие. Эти люди как зеркало. Ты мне... И тогда я тебе. Если заботы, внимания и принятия не будет, то и зеркало будет пустым. Вообще, лица с ПРЛ очень глубокие и интересные. С ними интересно работать. Вообще, есть мнение, что расстройства личности где-то к 40 годам, ну как бы сглаживаются. Мое личное мнение, что это далеко не всегда так. И бывает много случаев, когда с годами, наоборот, может быть только хуже. Вот. Но это тоже отдельная тема для дискуссии. Как ты себя сейчас чувствуешь? Вот от чего лично тебе удалось, может быть, избавиться уже? Что-то в твоем случае сгладилось? Замечаешь ли ты, что расстройство личности, вернее, его какие-то острые края, в твоем случае уже сгладились?
1: Я yeah. Поскольку постоянно занимаюсь и психотерапией, и прохожу, и читаю, и себя отслеживаю, конечно, все в лучшую сторону меняется э, месяц от месяца, я бы сказала, а не то, что там даже годами. Но я ведь этим занимаюсь, и я думаю, что все-таки этим нужно заниматься само по себе, оно ничего не, не изменится. Я не совсем согласна, я считаю, что в пожилом возрасте человек, наоборот, может зайти в какое-то не очень хорошее состояние и могут еще присоединиться различные акцентуации. Потому что когда физические еще недуги начинаются, расстройства, они ведь не предполагают стойкости. Человека может просто драть из стороны в сторону. Если его в молодом состоянии, условно здоровым, вот так вот колбасит, когда у него будет еще высокое давление, язвы желудка там с возрастом, так ему еще хуже будет. Он вообще не сможет с собой справиться. Но сколько мы видим людей возрастных, которые просто тебя прирезать готов, в том же автобусе, допустим. И здоровый человек может скатиться в какую-то акцентуацию, в какое-то расстройство, я считаю. А уж с какими-то пограничными состояниями, но собой надо заниматься, на самом деле, это мое мнение. Я не эксперт уж такой в этом вопросе, хотя очень много изучаю, и по себе в том числе, как бы из первых рук, только заниматься, отслеживать, проходить психотерапию, принимать, прорабатывать детство, потому что в детстве очень много непринятия было у таких людей, не могло там быть этого принятия, если вот... Ну, им вот сейчас от 25 до, я и там, количества лет. Может быть, кто помладше, там по-другому немножечко обстоит дело. Уже более стали внимательнее и э, этичнее к своим детям позже люди относиться. Вот где-то с 2000-х годов дети... Вот мои ровесники, ну, нас всех под одну ребенка пытались воспитать, и физические наказания порка ремнем, никто это не отменял, и ко мне это применялось тоже, не буду скрывать, зла не держу, но считаю все-таки не те ситуации, в которых надо таким образом действовать. Вот Это очень унизительно, конечно, ощущается. Вот, То есть, в принципе, тут можно договориться, это просто подходы искать. И если человек, например, занимается спортом и сделал хорошую себе фигуру, а потом бросил, у него все поплывет. Также такие моменты надо все время поддерживать и прокачивать. Я считаю так. И... Опять-таки, повторюсь, рекомендую. читать литературу, прослушивайте какие-то аудиолекции, если нет денег или возможности ходить на сеансы. Может быть, брать небольшие, там, пять часов хотя бы, сессии. Ну, в общем, адаптируйте для себя возможные варианты, как бы вы могли себя поддерживать. От бездействия ситуация ухудшится. Я так считаю.
0: Если говорить о самооценке, хотя это очень сомнительный термин в нашем психологическом пространстве, то она тоже имеет тенденцию скакать в течение дня. Я то дерьмо, то бог. У человека то слезы, то смех, то депрессия, то уныние, то радость. Человек не может понять, кто он в деятельности. Я либо ученый, либо художник, либо священник, либо проститутка. Происходит смена ценностей. То семья, то карьера, то добро, то зло, то я праведник, то я мразь. При пограничном расстройстве есть сложности гендерной идентичности. Опять же из-за того, что они не знают, кто они. И это, вопреки модным течениям и тенденциям, совсем не личные предпочтения и выбор каждого. Стоит помнить, что наше психическое состояние сильнейшим образом влияет на нашу идентификацию. И если структура личности нарушена, то человек будет метаться. Человеку с ПРЛ нужна структура. Без нее будет хаос. Но, к сожалению, современное время требует совершенно иного. Структуры, как правило, мало, очень много хаоса. Человеку нужно быстро подстраиваться под темп и ритм организации или компании. Поэтому человеку с ПРЛ очень сложно работать. Он просто не знает, что от него хотят. Человек, встречаясь с преградами и препятствиями, как правило, развивается. Без преодоления сложностей не будет развития. Скажи, что тебе дало это состояние? Я их очень люблю сейчас. И
1: это мне дало интереснейшую жизнь про мою жизнь можно рассказывать часами, столько бы всего было, и это будет все правдой, не какими-то придуманными усло... историями, подтверждения тому есть, всем моим историям. Это мне дало возможность помогать людям. Я в основном вообще специализируюсь на э, токсичных отношениях, как из них выходить, как в них находиться, если ты не можешь из них выйти. То есть в этом направлении я работаю в целом. Вот, ну, Больше с женской частью, как правило, у нас абьюзивная составляющая идет от мужа к жене, но бывает и наоборот. То есть не будем говорить, что мальчики плохие, а девочки хорошие. да, Или какое-то эмоциональное насилие, давление. Вот я с такими вещами работаю, очень чувствую эмпатично людей, даже если они обращаются по телефону. То есть если бы не эти мои расстройства, я не смогла бы людей так хорошо понимать. Я бы жила, пожалуй, очень такой приземленной средней жизнью. Выучилась бы где-то в институте на, например, программиста, какие-то программы бы делала. Покойненько вышла замуж за условно такого хорошего человека, нарожала бы детишек. Ну, как бы вот у меня совсем иначе жизнь идет. И у меня и к семье, и к детям очень своеобразные отношения. И меня все устраивает как... То есть я выстраиваю свою жизнь. Она очень такая интересная и уникальная. И... Так, разносторонняя какая-то. Мне очень интересно проходить этот путь. Не имея этих расстройств, ни, ну, этого бы всего быть не могло. Опять-таки для творчества, для живописи тоже необходимы какие-то выплескивания душевные. Или созидательное состояние свое хочется передать, и в этом укрепиться. Или выплеснуть какую-то боль или агрессию. Или, допустим, ну, бывает такое вот поделиться даже не то что созидательностью, а возвышенностью эмоций, потому что люди с такими вот расстройствами, они видят мир э, очень ярко и настолько изнутри, что это даже не передать словами. Я прекрасно понимаю, как мир видят люди, условно здоровые будем их называть, это очень... Сейчас вопрос не о зрении, а о восприятии. Это очень смазанное, замыленное такое видение. Человек каждый день идет одной дорогой, садится в одну и ту же машину, выпивает одну и ту же чашечку кофе на той же работе. Вот оно как бы как день сурка. У меня не бывает никогда дня сурка. Для меня каждый раз еда, которая ем там что-то, напитки, места. Каждый раз, как в первый раз. Это без расстройства быть не может. Я прекрасно это понимаю. Я очень кофе люблю. И я покупаю этот кофе каждый раз, я с таким удовольствием его пью. Вот осень, я хожу, просто разглядываю листья, то есть я окунаюсь на глубину этой жизни, и мне это настолько интересно, то, что какие-то вещи ну, такие приземленные, как там, скидки где-то, еще что-то, люди обсуждают, как правило, Мне это настолько не интересует, я нахожусь, вот я в моменте, вот опять хочется песню вспомнить, Нахождение в моменте, оно один из плюсов, который можно в этих расстройствах найти. Вот это вот яркость жизни. Это вот когда тебя просто трясет, ты весь вибрируешь от того, как вот ты здесь и сейчас. Вот так. Ну, потом ты можешь из этого вылететь в прошлое и в будущее, естественно, мысленно. Но я могу уже очень надолго задерживаться здесь и сейчас. Причем даже когда-то Ой, никогда-то, а когда мысли находятся, например, в бытовых вопросах, ну где-то в будущем, там магазин зайти, что такое вот планирование, я это так отделяю, вот там где-то идет у меня то, что надо обдумать, а остальная моя часть может находиться вот в этом моменте, вот это очень здорово, не знаю, как у меня так это получилось, я этому и не училась, как бы, но много я читала тоже вот о нахождении здесь и сейчас. Вот это очень здорово на самом деле. Ну, ты и живешь. Вот живешь просто. Вот что это дает. Это много чего дает. Ну, главное, что и людям, вот говорю, помогать, получается, из этого состояния. Их видеть, их чувствовать, их даже боль вот, физическое Вот это вот. Ну, тут главное еще научиться границы выставлять. Вот такие свои, потому что если ты каждую боль будешь считывать и просто весь развалишься тут надо очень уметь это все прочувствовать и быстренько так опа и вернуть обратно хозяину мы не должны нести за всех чужие как бы, кресты боли, это просто можно ощутить для того, чтобы понятней было но не в этом не зависать
0: Часто в жизни пограничной личности преобладают азартные игры, наркотики и прочее. Они вступают в отношения с абьюзерами или же сами строят абьюзивные отношения, потому что боятся подпустить человека к себе близко. Одиночество, как правило, боятся как огня, потому что там нет опоры. А без опоры очень часто случаются панические атаки. Также проявляются в жизни и эпизоды психозов которые могут проявляться в растерянности, забывчивости, расторможенности, неадекватном поведении, истинных галлюцинациях, диссоциации при стрессах. При данном расстройстве очень высок риск суициды.
1: Хотела сейчас еще дополнить. Вот мысль появилась, пока не забыла. У меня всю жизнь есть такая очень сильная опора, помогающая со всем этим вообще жить, находиться. Вот чувство юмора... Если у вас есть чувство юмора, ребята, это ваш просто лучший друг, действительно. Умение посмеяться над собой, над кем-то еще, просто э, когда там тяжело невыносимо, вот, вот вы попробуйте посмеяться вот над всем, как бы это парадоксально, и, может, некрасиво бы не звучало, но вот прямо опошлить а любую вещь, довести до абсурда и поржать от души это настолько хорошее лекарство. Во-первых, там ну, эндорфинная составляющая начинает уже работать, и порог важности понижается. И еще это же большая сила, юмор же он очень защищает, как щит от каких-то нападок, от вот этих вот ковыряний. Ведь, например, если нарциссичного склада люди встречаются с пограничным человеком, они могут расковырять просто до безумия. Вот эту вот чувствительную, вот как представляю, пограничного человека, ежик раскрывается, когда животное у него очень мягкий живот. И другое животное, хищное, лиса, допустим, может его прямо кусать, есть его за вот этот животик. И вот нарциссы или ну, такие вот ребята, они могут очень пограничных людей э, приблизить к себе и женить на себя и все что угодно, но растравить прямо... Ой, не хочу говорить плохих слов, до чего. Вот, поэтому юмор в отношении вообще с окружающими какими-то, которые считали вашу слабость и поковыряться в ней хотят из своих там определенных травм, да, садистических каких-то. Вот защищайтесь юмором, потому что некоторым ничем не объяснишь, ни кулаками, ни словами, ничем. Но вот этот сарказм и юмор, он очень хорошо может помочь. Mm -hmm. Действительно. Вот даже как вот скорая помощь какая-то. Развивать в себе улыбку, юмор, более легкое отношение ко всему. Это может любой человек и психически расстроенный, и нормальный человек. То есть... mm -hmm. Но у меня это было как бы вот таком гипетро... <гип гипер в таком гипертрофированном состоянии, вот эта юморная часть mm -hmm. Он мне очень помогал всегда в жизни, просто очень <свят> <свят> люблю этот свой момент.
0: Угу. Я здесь всегда очень часто привожу примеры из Гарри Поттера. Да, это вот те самые богарты там, да, вот это вот, и превращение страха в смех. Да, когда мы берем, там, вот этот богарт вылезает этот из, из шкафа, и... Э -э сразу превращается в какой-то определенный твой личный страх, и вот ты должен с этим побороться, да, то есть должен превратить страх в смех, потому что это совершенно противоположные эмоции, и с помощью смеха мы действительно можем повлиять на страх, да, есть даже смехотерапия, такие определенные ответвления, так скажем, в терапии, вот. Но, конечно же, не стоит забывать, что Гарри Поттер, так как он все-таки пограничный персонаж, вот. и мало того, травматик очень сильный, там у него и КПТСР, и ПТСР, и что только нету, вот, если так разобраться. И из-за того, что вот он э, травматик и пограничный все-таки, да, его травма, она перекрыла эту проработку страха, ну, по крайней мере, на той сессии, которая вот была, да. Вот, то есть, в его случае понадобилось бы просто очень много сессий да, для того, чтобы ее проработать потихонечку, и экспозицию при, пришлось бы выстраивать более, так скажем, длительную, поэтапную, да, там, не, не такую резкую, не, не так сразу, вот, более экологично, скажем. В то время, как у всех остальных детей, да, там все было нормально, то есть, все получалось, так как это были всего лишь у них такие, ну, фобии, фобии, да, а... В его случае это была задета структура самой личности, за которой скрывался еще и страх смерти. Там все гораздо сложнее. То есть, есть определенная фобия, да, либо специфическая фобия какая-то. да. У него все там гораздо, гораздо сложнее и серьезнее. Там не ограничилось все одной фобией. Там его страх и его тревога, она вообще завязана на, начиная от вот этой потери базовой безопасности, которая произошла в самом детстве, все-таки не будем забывать, что при нем убили родителей. Это такая ну, нехилая травма все-таки, да, и, конечно же, там было нарушение, нарушение и шизоидного ядра, если так рассуждать. И, конечно, ну я так сейчас в наш птичий язык начинаю погружаться, да, но не будем, короче говоря. В общем, там была нехилая травма, которая уже повлияла на структуру его личности. Соответственно, это не просто какая-то фобия, с которой можно справиться достаточно быстро. да, Буквально прям вот, как иногда обещают вот эти самые все, так скажем специалисты, которые себя называют специалистами, психологами, психотерапевтами, да, которые там лечат значит, страхи и тревоги за, за одну-две сессии. Вот. Здесь все сложнее, и тут работа была бы в его случае просто колоссально, колоссальная и долгая. Вот. И также не будем забывать, что Волан-де-Морт по сути это смерть. А, то есть это смерть, да, почему мы не называем его имени? Потому что люди боятся говорить о смерти. А, потому что люди боятся называть имя смерть. Да? и это глубоко, очень глубоко. И только когда, конечно, Гарри столкнулся, да, то есть когда он наконец-то пошел на свой собственный страх, да, в тот как раз э в лес, и когда он вот лицом к лицу наконец-то встретился вот со своей смертью и принял ее, да, то есть принял, не сопротивлялся, вот только тогда там пошли какие-то сподвижки, вот если так рассмотреть эту сцену. Лечение пограничного расстройства личности, как и любого другого расстройства личности, в основном опирается на психотерапию. Фармакотерапия, да, конечно же, применяется, но не как основа. В основном для снятия острой симптоматики. Применяются антиконвульсанты для стабилизации перепадов настроения, как и при биполярном аффективном расстройстве. Антипсихотики, антидепрессанты. Стоит отметить, что при пограничном расстройстве очень часто бывает парадоксальная реакция на лекарства. Например, на нейролептике, транквилизатор бензодизепинового ряда и трициклические антидепрессанты. Их для лечения лучше не назначать. Что такое парадоксальная реакция? Ну, это, допустим, когда человек пьет транквилизатор от тревоги, а его тревога, наоборот, начинает увеличиваться в разы. Эффективность антидепрессантов при ПРЛ очень низкая из психотерапии первым выбором стоят когнитивно-поведенческая терапия схема терапия диалектика- поведенческая терапия смешанная терапия чем бы ты хотела поделиться с нашими слушателями и зрителями потому что э, наша встреча будет еще и в э, видеоформате э, на моем youtube канале психолог артем кухарев а что бы хотела им сказать да, людям, которые тоже столкнулись с ПРЛ, с другими ментальными расстройствами?
1: Дорогие друзья, имеющие психические расстройства личности, какие-либо отклонения, я хочу сказать то, что вы не одиноки, и нас целая армия, нас очень много, у кого одно, у кого другое. Сейчас, слава богу, такие наступили времена, когда об этом говорить не стыдно психбольницу никто не запрет в «Желтый дом», на пожизненно, если, не дай бог, там ты как-то заявишь о себе. Очень много центров открывается и уже есть. Психологов, психотерапевтов. Если требуется психиатрическая медикаментозная помощь, не бойтесь обратиться за этой помощью. Не бойтесь зайти в интернет что-то почитать. Но здесь будьте осторожны потому что многие люди, не имеющие даже каких-то курсов психологических, дают назначение, какие принимать лекарства. Я считаю, что это должно быть подсудное дело, и за это надо просто закрывать. Потому что нельзя рекомендовать фармакологию в интернете, даже если ты врач. А если ты не врач, или какие-то выставляют диагнозы. Вот Инстаграм не та площадка, где надо разыскивать себе, вот, читать какие-то там моменты, статейки, вот, жить только этим. Книги, статьи в интернете, не в инстаграме и личный или онлайн прием с вашим психологом или психотерапевтом. По рекомендации можете искать. Можете найти там различные сайты, предлагают люди свои услуги. То есть кому-то на пробный сеанс ходить. Посоветоваться с кем-то из знакомых, кто обращался. Но вот только не ищите в Инстаграме в этих каких-то марафонах. Если у вас действительно... Вы чувствуете, что у вас очень такое какое-то тяжелое, непонятное состояние, сложно найти себя, непринятие себя, сложно с людьми найти и идти при этом на марафон по привлечению денег или мужчина женщину в свою жизнь. Это больше как э, развлекательный, может быть, аспект. Я не против, но не пытайтесь вылечиться с помощью марафонов каких-то, статей из Инстаграма. Лично я так могу сказать. И знаю, что с многими людьми, к сожалению шутку плохую сыграла увлечение инстапсихологами, которые... Мы сами в Инстаграме тоже психологи, но очень много есть именно разговоров каких-то еще о как достичь успеха, что надо иметь много денег. Вот то, что если мужчина зарабатывает меньше полмиллиона, на него и смотреть нельзя. Вот этот вот чушь и бред. Вот хочу сказать, ребят, вам мозги заделали просто. «Смотрите на себя реально. У нас у всех свой путь. Не всем нужны большие деньги. Не каждый должен иметь славу. Каждый человек должен в первую очередь, чего только одно, познать себя и свои истинные мотивы, потребности и возможности. Иногда курс по повышению самооценки не нужен. Нужен курс по понижению самооценки, если честно. Но я ни одного такого не видела». Поверь в себя, добейся успеха. Пока вы в таком состоянии, ничего вы не добьетесь. Вы добьетесь это только когда какого-то успеха, нужного вам конкретно, когда вы сможете себя структурировать. Пожалуйста, не гнушайтесь обратиться за помощью. Можно встречаться ну, там раз в неделю даже, если по денежке дорого с психотерапевтом. У всех разные финансовые возможности. И знайте то, что вы не одни, сами себе старайтесь, конечно, диагнозы не ставить, но если человек очень много читает литературу, изучает, он, конечно, примерно понимает, кто он и что. То есть настали хорошие времена в плане того, что сейчас принятие обществом идет, и людей с какими-то физическими нарушениями, с психическими нарушениями с ориентацией нестандартных людей. То есть э, все меньше и меньше травли на различные группы населения э, разрешается. Если раньше считалось то, что травить определенных людей вообще надо, можно, то сейчас с этим идет борьба. Но нет худа без добра, добра без худа, Вот это перенасыщение информации инстаграмной еще присутствует. То есть э, всегда помните еще о том, то, что у вас Обязательно у каждого, я считаю, есть какое-то внутреннее «я», которое может... Как позиция «взрослый ребенок, родитель» вот у всех же есть этот э, взрослый. Призовите свою взрослую составляющую, которая сможет вас направить в нужное русло и даст вам просто установку, мы должны то-то, то-то и то-то делать. Так то, что я еще раз скажу, говорила много, что я посещаю психотерапевта, сама этим занимаюсь, там каким-то образом всю жизнь себя держу на контроле. И это не значит то, что, ой, какая скучная, ужасная жизнь. И человек все время контролирует психические нарушения, Господи. Это все равно, что следить за правильным питанием, за образом жизни, за весом, за своим гигиеническим там, моментом своего тела. То есть это просто гигиена своей души, своей психики. И этим заниматься, на самом деле, очень интересно. Иногда люди более деструктивными вещами всю жизнь занимаются и при этом находят на это время. То есть, например, читать какую-то литературу, ходить к психотерапевту, с собой вести определенные внутренние диалоги по разным моментам, менять свои установки это вы не только этим будете заниматься конечно нет вы будете работать готовить там, встречаться с друзьями вести семью ходить в кино жить привычной жизнью и если было бы желание время мы найдем на то чтобы собой заняться сейчас еще тоже хорошо вот саморазвитие стало как то выходить на передний план занятия спортом там, психологическим аспектом то есть в наше время много плюсов Хорошо бы именно плюсы брать вот эти на вооружение. Ну, вот это вот напускные нарциссичные приглашения в курс, как стать богатым, знаменитым. Но это, конечно, выбор каждого. Но действительно, людям пограничным это может очень здорово помешать их развитию и еще больше... Их вот это состояние неуверенности в себе вогнать. Потому что мы же еще такие люди, себя сравниваем все время с кем-то. А насмотревшись на эти нарциссичные картинки, можно чокнуться. Вот. Ну, все разные. Кто-то у нас беднее, богаче, здоровее, кто-то более больной. Все мы абсолютно разные. И нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Вот именно различие, оно и интересно между людьми. Мы не можем все быть одинаковые. И имея психические расстройства, вы при этом имеете кучу бонусов, как я вот сегодня уже много об этом говорила, каких-то сильных черт, которые недоступны даже людям без расстройств. Допустим, скрометное чувство юмора как защитный механизм, но при этом очень интересная составляющая, привлекающая людей, и сам себя всегда можешь повеселить абсолютно. Это же здорово. И еще масса каких-то моментов. Поэтому открывайтесь, открывайте свои плюсы, принимайте свои минусы. ну Скажем, даже не плюсы-минусы, сильные и слабые стороны – Ищите единомышленников, потому что иметь, например, приятелей, у которых тоже какие-то нарушения, не обязательно все время обсуждать вот эти вот болезни, там психические, не знаю еще чего, то вот в этом ковыряться. Просто вы будете друг друга хорошо чувствовать, хорошо понимать, вот и иметь какую-то такую вот родную душу, вечно ищущую и голодную. Почему бы и нет, вот казалось раньше, что я такая одна, я инопланетянин, упавший с неба. А таких людей очень много. Это поддерживает, это помогает. Большое спасибо. Теперь я скажу это прямо еще раз за интервью. Я очень рада была поделиться своей историей. Вот. Очень рада помогать людям. И желаю всем хорошего изучения себя плодотворного и настроения такого, какой человек испытывает вот именно по-настоящему, чтобы он умел его проявлять. Тоже снятие масок важно, ребята. Маски нужны, но не всегда в них ходить. До свидания, дорогие друзья.
0: Анют, спасибо тебе большое за эту встречу. Ну что, друзья, наше интервью подошло к концу. Спасибо, что оставались все это время с нами. От себя хочу пожелать вам физического и психического здоровья. Ждите новых эпизодов. До встречи. Пока. Вы слушали подкаст «Не совсем другие». Истории ментальных расстройств. В эфире звучала композиция замечательного нижегородского коллектива «Тони Карапетян Трио». Спасибо вам, ребята, за ваше творчество. Подписывайтесь на мой инстаграм-канал ⁇ Психолог Артём Кухарев ⁇ а также одноименный YouTube-канал. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске.